0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de Elden Ring, el cual ha entrado ya en fase gold, ya sabéis. Esto quiere decir que el juego está listo para ser lanzado, está acabado. Y además ha mostrado algo de Mac Play, unos 5 minutos aproximadamente, durante el Taipei Game Show de este año 2022. Así, el esperadísimo título de From Software, dirigido por Hidetaka Miyazaki y en colaboración, no sabemos hasta qué punto esta colaboración tendrá importancia o trascendencia, con George Rr R. Martin, sobre todo a la hora de diseñar el universo y la mitología del mundo en el que se desarrollarán los hechos del Elden Ring, está ya listo para el próximo 25 de febrero. Y según palabras del productor Yasuiro Kitao, el juego se podrá completar en aproximadamente unas 30 horas, que así hago de pronto diría que es la media exacta de lo que duran todos los Souls. Evidentemente esto varía mucho si es tu primer Souls o no, pero yo tengo el recuerdo de que la primera vez que jugué a uno me duró unas 40 y pico o 50 horas, creo recordar, y a raíz de ahí casi siempre eran 30 horas, incluso Cuando volví a rejugar el primero, efectivamente me duró unas 27 o 28 horas, creo recordar. Ya falta muy poquito, estamos muy nerviosos. Este juego va a salir muy bien. Si te gustan los Souls, te va a gustar, evidentemente. Y si no te gustan, no creo que te guste, por mucho que te atraiga el universo o la propuesta. Aún así, yo de verdad, lo que siempre digo, si creéis que estos juegos son difíciles o lo que sea, quitaos eso de la cabeza, poneros a jugar. Si os resulta muy complicado, invocad que es básicamente el modo fácil de este tipo de juegos y ya veréis que se pasa todo con mucha más tranquilidad no tenéis que sufrir jugando a este tipo de juegos y bueno, que os dejo en las notas del episodio ese gameplay que se ha formado a través de la recopilación de diferentes extractos que se han visto durante este evento que os he comentado anteriormente muchas, muchas, muchas ganas por aquí de que salga ya este título El compositor de Chrono Cross presentará su nuevo proyecto en febrero no sé si recordáis que esto ya se venía rumoreando desde hace un tiempo y resulta que ayer Yanosori Mitsuda, este compositor histórico con participaciones en títulos como el Xenoblade, Chrono Trigger, Soul Sacrifice y muchos otros revelaba a través de Twitter, así como quien no quería la cosa que su anuncio se realizará en febrero. Sucede aquí que este mes de febrero podría coincidir con la celebración del State of Play de Sony y evidentemente hay muchos rumores sobre un remake o una remasterización de Chrono Cross, por lo que las piezas aquí como que encajan solas. Yo quiero confiar y viendo lo maravilloso que ha resultado ser el Final Fantasy VII Remake que acabo de terminar este pasado fin de y que me ha maravillado por diferentes aspectos, algunos de ellos no quiero entrar porque me parecen spoiler, yo tengo muchas ganas de que se animen con ese remake de Chrono Cross. E incluso con uno de Chrono Trigger, a ver si nos encontramos con la Square más fina o con la Square más pasota. Tenemos un nuevo coleguita en la industria y es que nace New Tales, una nueva desarrolladora y editora con extrabajadores de Blizzard, Activision, LucasArts, Sega o Ubisoft, entre otras. La nueva compañía con sede en París ya estaría desarrollando nuevos títulos apostando por IPs propias, según anuncian ya en su página web. En el papel de editor además trabajarán con proyectos de terceros los cuales impulsarán utilizando básicamente su dilatada experiencia en la industria de los videojuegos. Aquí hay gente muy interesante en la industria y si alguno de mis oyentes se dedica a la comunicación o el marketing actualmente tienen vacantes de empleo en su página web centradas en esta rama. Steam Deck confirma su compatibilidad con Easy Anti-Cheat un imprescindible sistema de antitrampas hace frente a los hacks del multijugador online y además se suma este anuncio al que hicieron en noviembre sobre la compatibilidad con battle eye otro sistema para evitar trampas es decir los desarrolladores tendrán varias opciones para elegir su sistema frente a los hackers lo que está claro es que tendrán que utilizar alguno de estos sistemas si quieren que sus juegos entiendo pasen por los diferentes filtros de aprobación y que ofrezcan, pues una agradable experiencia al usuario y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado muy entretenidas. Está la actualidad tranquilita. Se nota que ahora mismo van a salir cosas importantes. Se nota además que nadie quiere hacer anuncios y que los tape, pues yo qué sé, una declaración de Phil Spencer hablando sobre qué va a pasar con Activision Blizzard. Y ya os digo, se nota un poco así como la calma antes de la tempestad. Pero bueno, en cualquier caso, mil millones de gracias por estar ahí al otro lado escuchándome y David. ...y dedicándome un ratillo... ...de vuestro valioso tiempo... ...agradecimientos infinitos... ...de verdad... ...a los que os tomáis... ...el minutito... ...y os molestáis... ...en ponerme una reseña positiva... ...en Spotify... ...en Apple Podcast... ...a los que compartís el podcast... ...en vuestras redes sociales... ...de verdad... ...muchísimas gracias... ...de corazón... ...me ayuda muchísimo... ...recordaros... ...para el que le interese... ...que la newsletter... ...también está en funcionamiento... ...os dejaré un enlace... ...en las notas del episodio... ...por si queréis acercaros rápidamente... ...o podéis verla directamente... ...en mi perfil de Twitter... Y nada más por hoy. Nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!